1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Una vez más, una semana más, estoy con ustedes en el programa, este nuestro programa de vida consagrada. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Javier, gracias a su servicio podemos emitir Hoy, de nuevo, hoy que es día 3 de junio de 2021, en concreto Fiesta de los Mártires, San Carlos, Luanga y compañeros, aunque hace unos cuantos años, si nos retrotraemos a unos cuantos años, y por ejemplo, para los que viven en la ciudad de Toledo y en otras, en otras localidades de España, hoy es el, el jueves del Corpus Christi, de esos jueves que relucían más que el sol. Nosotros, el resto de España, celebraremos el Corpus Christi en el domingo. Vamos a comenzar hoy, sin más dilación, a explicarles los contenidos del día de hoy, porque hoy el programa llega con mucho contenido. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. Contaremos también hoy con la participación de don Francisco Javier Domouso Martínez, que es actualmente administrador de Cáritas Andalucía y secretario general de Cáritas Andalucía, en el espacio de entrevista, porque además del corpus este domingo, o por ser el corpus este domingo, es la Jornada Nacional de Cáritas. Hoy contaremos también con una intervención en directo, la de don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, en la voz de los pastores. Hoy lo haremos en directo. Amaro Villanueva nos presentará, como todas las semanas, el espacio música para evangelizar. La hermana Ana Seguí, de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, nos seguirá en Valencia, en Valencia, perdón, con V Valencia, nos seguirá explicando la Laudato, sí, en la sección de formación. También contamos con las hermanas benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat. Hoy en concreto la hermana Natalia nos ofrecerá el comentario de sabor litúrgico. Ya saben además que ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Y ahora se lo recuerdo, vidaconsagrada.es. Además saben que nos suben puntualmente, en este caso es el, nuestro colaborador, Amaro Villanueva, nos, nos sube puntualmente el podcast para que ustedes lo puedan recuperar, el programa, cuando lo quieran, en la web de podcast de Radio María. Y ahora, sin más dilación, nos conectamos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que semanalmente nos presenta las noticias de Vida Consagrada. Adelante, Sara.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes también a todos sus oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un afectuoso saludo y además ofrecerles, como cada semana, los contenidos de nuestra revista, en este caso del número 4078. En nuestras páginas les ofrecemos un reportaje en profundidad sobre la exposición del pintor flamenco Marinus de Reimerswell en el Museo del Prado, que la pueden contemplar hasta el 13 de de junio. El sacerdote Juan Carlos Mateos nos describe en profundidad ...dos versiones de la vocación de San Mateo... ...y nos ayuda con este reportaje... ...a reflexionar... ...sobre la llamada de Jesús a Mateo... ...y su respuesta... ...Dios elige voluntariamente a Mateo... ...que aunque estuviera atado por la administración de impuestos... ...sin embargo por su corazón... ...merece ser llamado por el Señor... ...sígueme, le dice... ...y lo llama aquel que conoce lo oculto del corazón... ...además en este número... ...contamos con una entrevista... ...al nuevo rector de la Universidad Pontificia... ...comillas... Enrique Sanz... El jesuita nos da algunos titulares como, por ejemplo, lo importante que es acercar las experiencias de tipo solidario o caritativo a lo que es una experiencia religiosa, sobre todo entre los jóvenes, algo que considera que es un gran reto. Además, nos habla de lo importante también de la buena comunicación como estrategia y cultura que crea un tipo de relaciones de compromiso. La comunicación interna también nos hace sentirnos más de nuestra institución, a cada uno de la nuestra, una comunicación de de arriba abajo y de abajo hacia arriba, pero que también es transversal. Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia en España, la actualidad internacional, la crónica vaticana de la mano de nuestra corresponsal Ángel Esconde y una portada especial, una portada que nos invita a ser pueblo. Nos unimos a la campaña de Caritas durante estos días por la Semana de la Caridad y el Corpus Christi para formar parte de una comunidad que se necesita y así nos lo demuestra la pandemia. Si nos hacemos pueblo unos con otros, si nos implicamos en las necesidades de los demás, si miramos a Cristo sufriente y nos dejamos mirar por él, podremos construir una fraternidad real donde cabemos todos. Todo esto y mucho más, como siempre, les espera en la revista Eclesia, donde nosotros también les esperamos con los brazos abiertos. Un saludo, Padre Coldo, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchísimas gracias, Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia. Como semanalmente, siempre interesante el resumen que nos hace de, de los contenidos de la revista Eclesia. Además nos hablaba, al final decía, una fraternidad donde cabemos todos. Pues de esto vamos a hablar ahora con nuestro invitado, hoy especial, Francisco Javier Domouso Martínez. Él es de Jerez de la Frontera. Me dice que está jubilado, pero bueno, es lo más importante de él no es que esté jubilado, sino que está ahora, es el administrador de Cáritas de Andalucía y secretario general de Cáritas Andalucía. Y es que y a la vez pues patrono de varias fundaciones y es y, pero pero bueno para hasta llegar ahí ha sido consejero de Caritas Española eh, presidente de la Comisión de Gestión y Administración de Caritas Española hasta hace poquito y también director diocesano de Caritas verdad eh, don Francisco Javier Mouso, qué tal está buenas tardes
3: Afortunadamente, muy bien y sobre todo muy jubiloso escuchándote y escuchando también a los oyentes y a, y a la información que nos transmite diariamente Radio María. Así es, así es. Radio
1: María es la radio que nos presenta las cuestiones más importantes de la vida de la Iglesia. Eso es lo que pretende y por eso los distintos programas pretenden dar un abanico total de, de lo que es la vida de la Iglesia. Vida Consagrada eh, quiere también este programa que es de variedad, muy variado, pues nosotros nos pone siempre en la actualidad eclesial y es que este domingo, además de celebrar o oh no, además, es que lo digo yo mal, porque se celebra el día del Corpus Christi, el día del cuerpo del Señor, el cuerpo y la sangre del Señor, es la jornada de Cáritas, que este año se nos presenta como Don Francisco.
3: Bueno, tenemos un lema que es seamos más pueblo, ¿no? Y yo creo que desde muchas comunidades lo pueden entender perfectamente porque ¿por qué queremos ser más pueblo? porque realmente en un pueblo todo lo que ocurre eh, importa. Es una parte de, que bien la expresa en la cíclica de Euscarita C, ¿no? Caritas es la expresión comunitaria del amor preferencial por los pobres. ¿no? Bueno, ahí es donde queremos amarrar eh, el sentido de deseamos más pueblo, porque además, siendo más pueblo y sintiéndonos pueblo, cultivamos la cercanía, nos revinculamos con otras personas, nos atrevemos a dar y también a pedir, y en esa interdependencia creamos eh, profundamente creamos fraternidad. Somos más pueblo cuando miramos al rostro de nuestro hermano. Esa es la idea en la que nos queremos desenvolver en este lema y en este año eh, de, del día de la caridad.
1: Don Francisco, un año que viene especialmente marcado por la pandemia. Eh, es verdad que todo parece que ha ido a menos, que ha ido a menos, ha ido a menos la asistencia a la misa, porque cada vez los aforos han sido menores y más reducidos, aunque yo veo que también a diario, yo que soy también párroco aquí en Vizcaya, en Algorta, pues veo que a diario sigue manteniéndose la gente y hasta ha aumentado, ¿verdad? Pero bueno, básicamente hay muchas personas que no pueden acudir a la Eucaristía, muchos de los servicios que hemos tenido hasta ahora han aminorado, pero yo creo que Caritas no ha sido así. Sí, ¿verdad, don Francisco?
3: En absoluto. Yo creo que la pandemia ha abierto el corazón nuevamente... ...hacia todos los hermanos que están desfavorecidos. De tal manera que, si bien hemos pasado en muchas parroquias... ...en muchas caritas parroquiales, por momentos difíciles... ...porque el voluntariado es un voluntariado mayor... ...y con la pandemia, bueno, pues eh, la precaución también se imponía... ...sí es verdad que eh, el, el pueblo en general se ha volcado con, con, con donaciones... ...de todo tipo, ¿no? Dineraria, de servicios... Eh, de materiales, etcétera. ¿no? Yo creo que ahí es donde nos tenemos que fijar. Y en cualquier caso, mmm, hay que decirlo y nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? que cuando muchos de los servicios sociales han estado cerrados o bien dirigidos a través del teletrabajo o en la distancia, las caritas, muchas de las caritas han seguido abiertas, porque hay personas que hay que atenderlas en, en el sitio adecuado, ¿no?, y en, y en su domicilio, si es que existe, o en, o en la calle incluso, eh, eh, protegiéndolo, ayudándolo y, de alguna manera, eh, reconfortándolos.
1: Qué bueno. Don Francisco, la cosa está que arde, y perdóname que le utilice esta expresión, ¿verdad?, cuando venía, iba yo en coche, hoy estaba escuchando en la radio también, en Radio María, pero después también en alguna radio generalista, pues la situación de Ceuta... ...y de esta esta emergencia que ha habido de inmigración, ¿verdad? Decían, entre otras cosas, que Caritas... Hablaba un representante de Caritas, Ceuta, yo la verdad es que no he podido tomar nota de su nombre... Discúlpeme, pero me decía que estaba sirviendo comida a tantos inmigrantes. ¿Qué está pasando por ahí? Además, usted, que es de Andalucía, ¿qué, qué es lo que ustedes están viendo? Así, en primera línea, que están ayudando a tantas personas necesitadas?
3: Con respecto a Ceuta, seguramente habrá hablado el director de la Cáritas Diocesana de Ceuta, que es Manolo Gestal, ¿no? Eh, bueno, eh, tenemos la gran suerte, la Iglesia tiene la gran suerte de estar presente prácticamente en todos los sitios, ¿no? Eh, ya hace unos años se creó eh, un, eh, un foro, que, que es Frontera Sur, donde nos reunimos eh, Caritas, las Caritas del Sur, eh, Caritas Españolas y muchas de las organizaciones eh, pertenecientes a órdenes religiosas que están trabajando eh, en el norte de África. ¿no? Bueno, eso nos ha permitido conocer en cualquier momento la realidad que existe. Cuando hace diez años pues, teníamos que abrir un periódico, escuchar la radio o ver la televisión para ver lo que nos contaban, Hoy, cuando ocurre absoluta algo, lo único que tenemos que hacer es descolgar un teléfono y al otro lado de la línea hay un religioso, hay un voluntario de Caritas, hay alguien de una congregación que está trabajando in situ, que sabe perfectamente lo que ha pasado ese día, esa noche, eh, y cómo está la situación. Pues bueno, eso también lo hemos vivido con, con lo que ha pasado eh, la semana pasada en Ceuta. ¿no? Eh, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con, con Caritas Ceuta y Manuel Joestal, con su director, pues nos contaba... Lo que después, todos los medios también nos han asegurado, nos han asegurado ¿no? Eh, que hubo mm -hmm. un desbordamiento de personas en un pueblo pequeño como es Ceuta, en calles céntricas claro. de Ceuta, donde aquello eh, decías que. Mm, en un momento determinado tuvimos hasta miedo, porque no sabíamos lo que pasaba, ¿no? Una avalancha en pocas horas de ocho mil personas deambulando por el centro, eh, buscando eh, refugio, buscando algo de beber, buscando comida, pues llega un momento determinado que preocupa, porque no sabe lo que viene detrás, ¿no? Pero cuando ya toman conciencia y ese mismo día por la tarde empiezan a, a fajarse y a ponerse a trabajar, bueno, pues Carita estuvo atendiendo a muchas de las personas que estaban en la calle y suministrándole eh, algo de comida, algo para beber, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí siguen, y ahí siguen.
1: Madre mía, don Francisco. Gracias por su tarea, eh, porque es muy importante. De hecho, era, ya digo, ¿eh? un medio y en él se hablaba de que estaban sirviendo comidas, de que estaban repartiendo comidas para la gente de la calle. Porque Caritas, al final, es la Iglesia en caridad, ¿no? La Iglesia haciendo caridad eh allí donde está.
3: No Caritas, es así, Caritas es una en la Iglesia. Cuestión. Yo es que ya muchas veces no digo eso, ¿no? Porque eh, Caritas también, eh, eh, no solamente es la Iglesia, sino que además es la Iglesia en acción, ¿no? Eh, yo creo que es algo que tenemos que, de alguna manera, tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Eh, y además, ¿por qué se estamos celebrando como Iglesia el mismo Día del Corpo, el Día de la Caridad o el Día de Caritas, no? Bueno, yo creo que ya lo, lo han recordado muchas veces nuestros obispos, ¿no? Dice que el sacramento de la Eucaristía no se puede separar de la caridad, no se puede recibir el cuerpo de Cristo y sentirse alejado de los que, no, de los que tienen hambre y sed, de los que son explotados, de los extranjeros que hemos comentado, de los que están en las cárceles de los que se encuentran en la, en la, en enfermos ¿no? porque Eucaristía y obras de misericordia tienen que ir inexorablemente unidos ¿no? por tanto la acción Así. de la Iglesia la, la puesta en práctica de las obras de misericordia bien a través de Caritas, bien a través de otras redes de acción social de muchas de las confesiones religiosas que existen en España y en el resto del mundo tienen que ser el centro de la comunidad, volvemos otra vez a, a, ...al mismo lema, ¿no? Seamos más pueblo porque necesitamos una comunidad viva... ...que trabaje por y a favor de los marginados... ...porque además no tenemos que perder nunca de vista... ...de que cuando el Papa Francisco hablaba de ir a los márgenes... Eh, ...de oler o a, 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 a caminar con olor a abeja... ...es que Caritas tiene que hacer eso... ...yo conozco y he presenciado muchas situaciones... ...donde realmente el voluntario de Caritas, de Caritas defiende a los infiernos porque tiene que sacar de, de, de viviendas y de, de, y de algunos lugares donde hay drogadicción donde hay prostitución, etcétera etcétera tiene que sacar, de esos infiernos tiene que sacar eh, a las personas esa es la misión de Cáritas esa también es la misión de la iglesia no podemos eh, de alguna manera diferenciarla
1: Sí, sí don Francisco Javier, además le voy a decir una cosa don Francisco que eh, yo como párroco he podido constatar en mi parroquia, por ejemplo, sin ir más lejos... ...yo no soy ningún responsable general como usted de Cáritas... ...por eso no tengo la visión de conjunto... ...pero sí la visión de, de lo concreto, ¿no?, de mi parroquia... ...en esta pandemia ha habido necesidad... ...hay cada vez más necesidad de, de alimentos... ...porque, bueno, pues la situación ha sido bastante complicada... ...yo vivo en una zona donde las personas van a servir a sus... ...a las casas y, bueno, pues trabajan en el servicio doméstico... ...ha habido una crisis grande de un momento para otro... Y es que los voluntarios han subido. Yo desde aquí quisiera agradecer a los voluntarios de mi parroquia. a Algunas personas, pues muy cercanas a mí, se han sumado, se ha organizado. Es decir, al final, Dios siempre provee. Yo creo que ese es un poco. Yo creo que eso debiera ser el lema de Cáritas. ¿No le parece?
3: Totalmente, y existe, ¿eh? Existe. Yo creo que carita no se entiende tampoco sin el voluntario. Que el, eh, carita, en carita somos, los voluntarios de carita somos los enviados de la parroquia a, 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 a ejercer la caridad, ¿no? Eh, yo creo, es que somos un miembro importante en la parroquia, ¿no? Desde, desde el voluntariado muchas veces nos quejamos que en algunas parroquias el voluntario de caritas a la vez también es el catequista, es el que ayuda en misa, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eh, tenemos que recuperar esa... ...ese envío de misión... ...que tiene el voluntario de Cáritas... ...porque eh, eh, el voluntario de carita ...principalmente... ...es eh, el que transmite... ...una lectura creyente... ...de la realidad... ...es el que de alguna manera... ...está evangelizando cuando hace la acción... Eh, ...social que, en la que pueda estar comprometida... ...pero a la vez está llevando... ...al centro de la comunidad eclesial... ...está llevando la realidad... ...de lo que está ocurriendo en la calle... ...de tal manera... ...que nadie se sienta... ...no se sienta a nadie... Eh, ...no identificado... Eh, con las realidades que existen en los barrios, en los pueblos y en las distintas situaciones que se, que se están, eh, están ocurriendo, no solamente en España, como digo, sino que también en el resto del mundo. No tenemos que olvidar que Caritas sí. también tiene una acción potente eh, en, 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 el, en lo que se llamaba antiguamente el tercer mundo, ¿no? en la cooperación sí. internacional, de tal manera que mm, Caritas, a nivel de, de Caritas española en los datos que tenemos del 2019, se están recuperando ahora los datos del 2020, eh, 1.400.000 personas estaban siendo atendidas por Caritas Española en España, pero es que estábamos atendiendo mm -hmm. cerca de un millón eh, de cooperación internacional en muchos de los países de, de, del resto del mundo. ¿no? O sea, yo creo que es que lo tenemos que tener muy claro. La acción de Caritas y la acción de la Iglesia no solamente van de la mano, sino que tiene que ser una y realmente en muchas ocasiones es solo una. Eso
1: es. Don Francisco, me gustaría también hacer un último subrayado. En Cáritas, además, entra todo el mundo. Ahí el perfil de voluntarios es... Yo creo que es muy diverso, por lo que yo puedo conocer, y hasta hay congregaciones religiosas, religiosas que están en proyectos de caritas. Ayer mismo, cuando estábamos preparando la entrevista, cuando hablaba con usted por primera vez, pues estaba hojeando yo una revista de estas de ámbito nacional. No vamos a hacer publicidad porque no se puede hacer en este en Radio María no se puede hacer, pero estaba viendo una revista de información religiosa y ahí hablaban de proyectos que está llevando religiosos también, que son de caritas, ¿no? Eso en ese sentido es una ...asociación en la que los religiosos estamos muy presentes.
3: Está presente, claro, la, los religiosos están presentes en Caritas en dos, ...en dos vertientes. Eh, uno de los miembros natos del Consejo eh, Nacional de Caritas Española... ...es un representante de CONFER... ¿eh? Uh -huh. eh, ...y otro es de, la, de las organizaciones vicencianas, ¿no? O sea, eh, eh, los religiosos en Caritas no solamente en, a nivel de las caritas parroquiales... ...están en íntima relación, sino que hay una, una presencia... Y una autoridad, vamos a decirlo de esa manera, porque cuando habla, habla en nombre de todas las congregaciones religiosas que están en torno a Confer, eh, en el consejo, que es donde se decide absolutamente cualquier acción, mm, por mandato, lógicamente, de la Asamblea General de Caritas Española. Qué bien.
1: Pues muchas gracias, don Francisco Javier Domouso, director de Caritas de Andalucía, eh, secretario general. Eh, una cosa, usted es además, es que conviene decirlo porque no sé si lo ha, si ha quedado claro, que es casado y además es abuelo, me ha
3: dicho, ¿verdad? So, Así casado que, con les dos diré, hijas y dos nietos, de los cuales eso, yo me siento, no solamente orgulloso, nietos, sino un poco chocho en ese aspecto, eh.
1: Eh... Ah, bueno, pues es normal, eso se lo yo, permitimos, yo creo, como abuelo yo creo, se lo permitimos. Yo creo que
3: eso, creo que eso hay que ponerlo eh, como un banderín de enganche, ¿no? Eh, la felicidad que da la familia, porque al final somos la iglesia doméstica, somos de alguna manera también eh, un centro para irradiar evangelización en todos los niveles, ¿no? Y yo Así me alegro es. enormemente porque mi vinculación con, con, la, con las órdenes religiosas, con las congregaciones... Eh, siempre, incluso en mi vida laboral, he llevado muchos temas. Vengo del, del mundo de la banca y llevaba prácticamente eh, parte de Andalucía con todos los temas eh, económicos, ¿no? Siempre he, estado, siempre he estado entre… Yo decía muchas veces, estoy entre Dios y el diablo, porque estoy con el dinero y simplemente mirando también al a, a más allá, ¿no? Eh, gracias a Dios. Y gracias a Dios todo eso me ha conformado una manera de pensar y una manera de trabajar, ¿no?
1: Y ahora de estar aquí también ofreciendo, pues ya le puede decir a sus nietos que, pasa, que usted estaba en Caritas, y déjenlo para la memoria de la familia suya, que estuvo en Caritas en momentos cruciales en los que Caritas tuvo que dar la talla. Muchísimas gracias, Francisco Javier Domouso. Gracias por estar aquí, eh, secretario general de Caritas Andalucía, administrador de Caritas Andalucía. Gracias, muchísimas gracias por la atención. Gracias, gracias a
3: ti, Padre Coldo. Ahora bien, la próxima vez, si sí, es que hay una próxima vez, que supongo que algún día puede ocurrir, ya no me vas a llamar Francisco Javier Domoso, me vas a decir Paco Domoso, porque si no parece que estás hablando con otra persona. ¿eh? Soy Paco. Vale, Domuzo. Paco. Pues muy
1: bien, Paco. <risa> muchísimas gracias. Pues muy orgulloso
3: muy orgulloso de mi santo, ¿eh? pero, pero de, me, me empezaron a llamar de pequeño Paco y ahí se quedó todo.
1: Bueno, está bien, está bien, así también es, es la Totalmente. manera de decir lo que lo tenemos en la familia y así es como lo van a conocer y así va a entrar al cielo, como le llaman en la familia, seguro. Totalmente. Así que eso. Y ahora continuamos con el programa. Paco, le digo que si quiere puede continuar. Vamos a escuchar ahora y vamos a ponernos en contacto. Hoy tenemos dos intervenciones en directo con don Luis Ángel de las Eras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Es la sección de la Voz de los Pastores. Buenas tardes, don Luis Ángel.
4: Buenas tardes, padre codo Buenas tardes, amigos oyentes
1: eso es, vamos de Andalucía, vamos a León, a León es a, a la a, a León, no, no Castilla, sino León, León, era el Reino de León, ¿verdad? la cabeza del Reino de León, con esa catedral tan hermosa, pues nos nos recibe su inquilino principal, el Obispo de León. ¿Qué tal está don Luis Ángel?
4: Muy bien, Codo, gracias, muy bien, muy contento de haber celebrado el domingo pasado la jornada Probrantibus, todo el fin de semana, como ya también se anunció hace ocho días sí, sí. en el programa ¿verdad? Y, y tuvimos bueno, pues,
1: a, a Sor Ernestina que nos habló del, del tema.
4: Efectivamente, efectivamente. Tuvieron las vísperas eh, televisadas por 13TV y luego pues la, la misa también el, el domingo desde el monasterio de Santa María de Carvajal, de aquí de León, las monjas benedictinas, o Ernestina Rabadesa. Y el viernes hubo un coloquio con varios... Eh, consagrados contemplativos, dos varones y dos mujeres, que fue muy interesante también. La verdad es que fue un fin de semana para conocer un poco más la vida contemplativa, vida consagrada contemplativa y para desear un poco más también, tener todos esa mirada contemplativa, eh, también los que estamos en, en la vida activa y, y, y ellas y ellos que están en la vida contemplativa, pues asumir toda esta vida activa que, que tenemos nosotros y por supuesto, como decía el lema de la jornada el dolor del mundo, especialmente en estas circunstancias en las que nos encontramos, pero bueno, siempre, siempre está ahí el dolor, siempre nos hace mirar con ojos contemplativos, con ojos de fe, pues a estas personas que oran por nosotros y que asumen nuestro dolor, para el dolor del mundo para poder eh, elevarlo al Señor y que bueno, pues desde la mirada ...al Señor crucificado y resucitado... ...pueda
1: paliar... ...tanto sufrimiento como existe en nuestro mundo. Así es... ...muy interesante, además... Sé que todo ha ido muy bien, esos son los ecos que hemos recibido todos, y yo no pude participar en la Eucaristía o no pude verla en la tele, porque a esas horas las parroquias también seguimos nosotros con nuestras horas de misa, claro. pero además el día de la Trinidad para los Trinitarios es un día eh, sí. muy ocupado, muy ajetreado. Pero vamos, pero no obstante, los ecos nos han llegado, los medios de comunicación han dado eco del tema. Eh, don Luis Ángel, un gracias pues por, por poder hacer voz a esta a la vida contemplativa, ¿no? Es un Tarea, pero además pues por ponerle tanto empeño. Eh, so, eh, la madre Ernestina estaba también muy contenta ¿eh? de, de la colaboración y de, y de todo este programa que había preparado para, para sí. este día. Muchísimas gracias. Pues nada.
4: Ojalá que podamos eso seguir haciéndolo el próximo año de nuevo con el mismo empeño y luego cada día. Yo creo que es importante que cada día tengamos algún instante de recuerdo para todo eso que vamos significando en distintas jornadas. ¿verdad? Es importante que vaya, vaya todo quedando en, en el caminar diario cotidiano.
1: Eso es, don Luis Ángel. ¿Y qué más nos dice hoy en la voz de los pastores? Usted seguirá bueno, también con, con el plan que, te, que habían trazado pues, los obispos.
4: Efectivamente, pero además en este marco, como ahora has venido hablando con Paco Domoso, el de Cáritas, hoy se celebra Corpus Christi en, en Toledo, en Sevilla, en Granada... Puede ser en algún otro sitio también, pero esas tres ciudades principales. Y el próximo domingo lo celebraremos ¿no? en toda la Iglesia. Y Celebramos el Día de Caridad, el Día del Corpus Christi. Y precisamente ante esta uh, celebración, eh, los números de Fratelli Tutti que los obispos vamos comentando hoy... Pues yo creo que engarzan perfectamente con la celebración del Corpus en cuanto que se refieren los números 222 al 224 a recuperar la amabilidad, dice el Papa Francisco. Fíjate que, que, que cuestión qué cuestión tan importante y qué bonito, ¿verdad? Así es. Algo sí, propio sí, sí. Que, que además tiene que salir de esa fuente, la fuente y culmen de la vida cristiana, de la Eucaristía, y que tiene que ser expresión del amor, de la caridad que celebramos en este día, no, eh, de forma que bueno, pues vayamos desterrando el individualismo consumista, dice el Papa, no, ese que provoca tanto atropello y, y que nadie, ningún hermano, sea obstáculo para mí, sino que todos, pues, vayamos eh, ayudándonos unos a otros y, y, y allanando los terrenos, los caminos, no, de manera que, pues, pues cultivemos la amabilidad, efectivamente, no, que, que Dejemos a un lado a un lado ese sálvese quien pueda, que tantas veces se ha escuchado y que realmente es un poco triste y un poco contrario, desde luego, al amor cristiano. ¿no? Y, y bueno, todavía es posible optar por el cultivo de amabilidad desde el Papa y desde luego hay personas que se convierten en estrella en medio de la oscuridad. Y yo creo que en este sentido la vida consagrada está llena de, de estrellas que en medio de la oscuridad, de personas que hacen posible el cultivo de la amabilidad. ¿no? Y e igual que hay eh, tantas estrellas en la vida consagrada, yo confío, espero y rezo para que haya cada vez más estrellas en la vida consagrada también que opten por el cultivo de la amabilidad, ¿no? ese estado de ánimo afable, suave, que sostiene y conforta, ¿no? esa persona que, que tiene esa cualidad, ¿no? incluso por vocación de ayudar a los demás a que su existencia sea más soportable. ¿Te parece, lo que hay suficiente falta de amabilidad como para que intentemos dar un vuelco, verdad? Así Eso. es. Sí, sí, sí. Y bien, y en ese sentido, la amabilidad que contrarreste. La crueldad, ¿no? El Papa hace, hace referencia y con, con valentía a la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, ¿no? Eh, la ansiedad también, que es un poco propia de estos tiempos de odio, de, de angustias. La, la urgencia distraída, dice el Papa, un, un término muy interesante, ¿no? Dijo, urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices, ¿no? Parece que cada uno le, le preocupa su propia felicidad cuando... Eso. Se... <risa> verdad nos debe preocupar la felicidad de todos, porque en la felicidad de todos está también la propia felicidad y cuando uno solo busca la suya realmente no la encuentra eso deberíamos aprenderlo ¿no? y en fin pues en este sentido también hay que ir dedicando tiempo a, a, a que aparezcan más personas amables hay que ir como sembrando no esa amabilidad y que que deje a un lado estas ansiedades estas urgencias que que he mencionado, y que se preste atención, fíjate qué hermoso honor, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Yo creo que aquí en la radio y en Radio María provocáis también esa esa escucha, ese espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Bueno, pues yo creo que toda la vida consagrada hace también, y tiene que hacer este esfuerzo, no este esfuerzo cada día para crear una convivencia sana, una convivencia sana que venza indiferencias, incomprensiones y que desde pues, luego cuando haya conflictos los pueda superar. Eh, el cultivo de la amabilidad eh, no, no es una cosa pequeña, no es un detalle menor, no hay que despreciarlo, todo lo contrario, no es ninguna actitud superficial y supone valoración y respeto e incluso dice el Papa ...que tenemos que hacer cultura de la amabilidad... ...fíjate que yo creo que este es un, un desafío muy interesante... ...¿verdad?... Eh, ...que, es que hagamos cultura, cultura de la amabilidad... Sí. ...y en las comunidades religiosas... ...en la vida fraterna en comunidad también... ...yo creo que es importante que cultivemos esa amabilidad... ...para hacer cultura de la amabilidad... ...y, y todo eso después se tiene que volcar... Eh, ...en otras relaciones que tengamos fuera... ...en esa bueno, transfiguración profunda... De, de, del estilo de vida de las relaciones humanas y, y bueno, por supuesto como fundamento y también como facilitación de, de, la, de la fraternidad tenemos que facilitar el camino de fraternidad ¿verdad? con los hermanos de nuestra comunidad pero también con los de fuera bueno, pues este es un poco nuestro mensaje en, en este día, que ya digo, como, como he comentado antes, va muy unido a, a esta festividad del Corpus el Día de la Caridad
1: así es cae como un guante, verdad sí yo creo eh, que es, ¿verdad? la verdad es que es así, sí cultura de la amabilidad, qué concepto tan bueno, el papa nuestro papa tiene muchas cualidades, pero entre otras tiene esta de generar expresiones muy felices y muy elocuentes, verdad, nuevas expresiones que verdaderamente. Eh, ya todo el mundo utiliza la palabra por ejemplo primerear o, sí. o periferear o sí. periferiar sí. Pues, pero esa es cultura de la amabilidad que bueno, sí. que es importantísimo ¿verdad, don Luis Ángel? Pues sí, a, a los periodistas os viene muy bien este papá que da tantos titulares ¿verdad? Porque... <risa> sí. Y sin conceptos sí. complicados Amorio, también. se sí. escuchan sí. son sí. profundos, pero se escuchan y enseguida es un hombre muy creativo, se le ve sí. Sí, sí, sí,
4: sí. Y yo, desde luego, lo de la cultura de la amabilidad creo que es algo que, entre otras muchas cosas, ¿no?, que, que debemos ir eh, a ir propagando. Eh, bueno, primero, asumirlo cada uno, ¿no? Eh, vamos a ser amables, hombre, ¿no? No, no cuesta tanto. Así es, así Ahora, así yo también es. digo que efectivamente la amabilidad como bueno pues como todas, todos los frutos que vienen del espíritu también se nutren de esa fuente que es la Eucaristía no en esta en estas uh -huh. vísperas anticipadas del Corpus Christi o en esta celebración de hoy en algunos sitios ya tenemos que pensar ¿no? que, que efectivamente de esa fuente de la Eucaristía tiene que surgir nuestro esta amabilidad de la que hablamos y nuestro también nuestra opción de amar a los hermanos y de eh, darlo todo por aquellos que, que más lo necesitan, como, como el Maestro como el Señor nos ha mostrado y Él que, que, que ha prometido quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos en la Eucaristía, lo tenemos ahí presente, bueno pues nos ayuda a poder ser amables, a poder ser, desde luego, eh, propagadores de esta cultura de la amabilidad y, y desde luego, a, a favorecer que, que la caridad eh, cristiana, que la caridad fraterna, que el amor fraterno, que esa fraternidad pueda mm, extenderse a toda la tierra. Ojalá que cada vez más opten por por esta fraternidad y por este amor. Una vez que han conocido a Jesucristo, creo que es posible y, y vamos a pedir que esto sea una realidad y vamos a luchar también para que esto sea así.
1: Estupendo. Pues muchísimas gracias, don Luis Ángel, por, por estas palabras tan interesantes. Y además pues nos hace cercano también el, la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Muchísimas gracias y no me queda más que decirle feliz Día del Corpus Christi, que lo celebre también bien en León, en su diócesis, por primera vez, ¿verdad?, en pues la sí. nueva diócesis. Sí. y eh, pues un abrazo fraterno también para Muchas el...
4: gracias Coldo Colto Igualmente a ti y a todos los amigos oyentes Feliz fiesta del corpus Y seamos todos amables y Cultivemos la cultura de la amabilidad
1: Muchísimas gracias Y ahora continuamos con nuestro programa De vida consagrada en el que estamos Vamos a Tenemos una segunda parte Con otros contenidos también Pero antes vamos a hacer unos minutitos De pausa musical Amaro Villanueva nos ofrece música para evangelizar
5: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar que se emite todos los jueves dentro del programa de Vida Consagrada de 5 a 6 de la tarde. Hoy les vamos a presentar la canción de el archiconocido cantante Roberto Carlos que se titula Sagrado Corazón de Jesús. Desde los años 60... 1960 es cuando Roberto Carlos intenta triunfar al comienzo sin éxito como cantante de Bossa Nova y posteriormente pasa ya al estrellato en la escena del pop y el rock brasileños Hoy les vamos a presentar la canción, como he dicho anteriormente, de Sagrado Corazón de Jesús Roberto Carlos tiene en su haber más de 150 millones de copias vendidas en las diferentes composiciones que él ha realizado. Escuchamos por tanto a este maravilloso cantante, Roberto Carlos, con Sagrado Corazón de Jesús.
6: Adelante. Tengo a paz que yo preciso. Tenho abrigo perfeito contra cualquier pedido. Tenho o apoio da mão do verdadeiro amigo o coração de Jesus ilumina minha alma o coração de Jesus me dá força a mi acá, nele, yo posso chorar y e pedir seu perdón. O coração de Jesus é minha salvação. Ó oh, meu sagrado coração de Jesus Que morreu por nós Coração de Jesus Filho de Deus e nosso irmão Meu sagrado coração de Jesus Aqui estamos, coração de Jesus nos, abençoa,
1: corazón de Jesús. nos bendice el corazón de Jesús, eso es lo que nos dice en portugués esta canción que hoy nos ha invitado a escuchar a Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Y ahora continuamos con la sección de formación La Laudato Si, sí, que nos la comenta la hermana Ana Seguí de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, en Valencia. Adelante, Ana.
7: Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María. Hoy procedo a terminar el capítulo quinto de Laudato Si. Este número habla del diálogo de las religiones con la ciencia. Dice la encíclica, no se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la vida, el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. Eso sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Hagamos memoria del libro primero de Samuel que dice «No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, yo me fijo en el corazón». El ser humano es más que su re realidad material, humana, terrena, intelectual. Es criatura de Dios, y tiene experiencia de estar vivido por el trascendente, y que su verdadera sabiduría le viene también de su interior, donde Dios le habita. En lo profundo del corazón humano surge el misterio que abre el ser a una sabiduría que va más allá de lo puramente lógico, científico, matemático y racional. De la sabiduría evangélica nace el amor y la justicia por los pobres, que dinamiza a la persona para construir un mundo nuevo, que debe ser jardín de la redención, más bello y bueno que el jardín de la creación. Potenciar todo lo santo que hay en el corazón del ser humano, que le hace capaz de Dios. Sin duda, los principios éticos que la razón es capaz de percibir pueden reaparecer siempre bajo distintos ropajes y expresados con lenguajes diversos, incluso religiosos. Ciencia y fe deben apreciarse y ayudarse mutuamente, no repelerse. La experiencia religiosa y científica son dones de Dios para ayudar a humanizar más la vida en el mundo y embellecerla al agrado de su Creador, dice la, enciclia, la encíclica. Por otra parte, cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para resolver los graves problemas del mundo, si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio, la bondad. Si la técnica y la ciencia no van avaladas por la bondad del corazón humano, no realizaremos el gran proyecto de Dios sobre la humanidad y la naturaleza. Un proyecto que ha de ser de felicidad por la capacidad de sacrificio, entrega generosa, amor y coherencia de vida. Todo creyente debe beber en lo más profundo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz. Todo creyente sabe que nada puede justificar la agresión a la naturaleza. Solo el amor hará posible una cultura por la ternura capaz de suavizar la convivencia humana, expulsando toda violencia, el gesto amenazador y la maledicencia, hasta hacernos jardineros del planeta y hacer florecer las flores de la alegría, la paz y la libertad. Las religiones son las responsables de fomentar la fraternidad universal y ser favorecedoras de una saludable comunicación y comunión. Una shalom de Dios, paz amorosa de Dios. Los creyentes de todas las religiones hemos de volver a las fuentes de la salvación para saber responder mejor a las necesidades actuales, generando más justicia para todos. Volver a Dios, porque si nos alejamos de Dios, perdemos lo fundamental de la existencia humana y el caos resurgirá con toda su fuerza destructora. Dice el Papa, la mayor parte de, las, de los habitantes del planeta se declaran creyentes y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientando el cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Como decía años a, el recién fallecido teólogo Hans Kühn, no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones, ni habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. Que Dios nos ilumine y nos ayude a ir adelante con las mejores prácticas en nuestro proceder. Las religiones y todos los creyentes hemos de dar ejemplo de amor, respeto, fraternidad y unidad, porque solo así podremos realizar el milagro que necesitamos. Nada más evangélico, sabio y eficaz que saber fraternizar la convivencia y compartir con los más necesitados. El diálogo entre las religiones debe llevarnos a la búsqueda de Dios para que su Espíritu Santo nos inspire proyectos de progreso equilibrado. Solo Dios puede puede encender en nuestro corazón el deseo de aunar fuerzas y, tra y trabajar juntos con dignidad, rompiendo aislamientos y prejuicios. Brille en los creyentes una abierta generosidad, llevando adelante los planes de recuperación ambiental con incisiva eficacia. Que la fraternidad sea la fuerza motriz que impulse una nueva creación, fruto del esfuerzo común. Dios no es propiedad privada de ninguna religión. Dios es patrimonio de la humanidad, lo es de todas las religiones, porque todos somos sus hijos e hijas y a todos inspira y nos ama. Dios nos quiere iluminar para hacernos ver que la gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que la realidad es superior a la idea. Todos, a todos se nos pide una gran apertura de mente y corazón para acoger aportaciones solucionadoras del problema mundial al que nos vemos enfrentados. Solo juntos y con la gracia de Dios podremos ir trabajando con eficacia. Somos los creyentes los primeros que debemos saber crear diálogo, amor y comunión con toda la humanidad. Las religiones deben dar, deben dar muestra de veracidad ante todas las gentes de que la fuerza de la unidad movida por el amor lo hace todo posible. Y esto es lo que hemos de orar juntos. Nos apremia un cambio de mentalidad radical que nos haga más sencillos y humildes a todos. Solo así cambiaremos lo negativo en positivo y la tierra volverá a resplandecer. Con esta aportación de hoy he finalizado mi servicio a Radio María. Ha sido un placer estar con todos los oyentes de esta emisora que propaga la fe, promueve la esperanza y afianza el amor. Comencé con tensión y temor, pero ahora, tras varias semanas de estar con vosotros, creo que os echaré de menos. Muchas gracias por este regalo. Sed felices. Dios lo quiere. Adelante.
1: Vamos a echar de menos también nosotros a la hermana Ana Seguí de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol en Valencia. Gracias por estas semanas en las que nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Se lo decimos de todo corazón. Y además, Agradecemos el esfuerzo que ha hecho, poniéndole tanta pasión y tanta entrega a, esta, a este servicio que le habían pedido. Y ahora continuamos con nuestro programa. Vamos a la última parte del mismo. Ya nos quedan a las benedictinas del monasterio de San Benito de Montserrat. Hoy la hermana Natalia nos ofrece este comentario de sabor litúrgico.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y radioyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Soy la hermana Natalia del Monasterio de San Benito de Montserrat y tengo la alegría de compartir con vosotros algunas reflexiones sobre esta bonita fiesta del Corpus que vamos a vivir. La liturgia es una buena maestra. Hemos vivido estos meses, bueno, de hecho lo vivimos cada día, el misterio pascual de Jesús. Durante el triduo pascual Hemos recordado cómo Jesús se arrodillaba ante nosotros para lavarnos los pies, pero no sólo eso, sino que compartía el pan y el vino con sus discípulos como comida de la nueva Pascua y nos exhortaba a hacer ese gesto en conmemoración suya. Después lo vimos clavado en cruz, exhalando su espíritu y pasando de este mundo al Padre. Y cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, la luz de la mañana de Pascua brilló para siempre a través de su presencia resucitada. Es el gran misterio de la Pascua que hemos celebrado durante siete semanas, culminando con el recuerdo de su ascensión al cielo y con el gran don del Espíritu Santo en Pentecostés. A través de su Espíritu, Jesús no nos deja solos, sino que está presente de una forma nueva, más profunda, más allá de los límites de nuestra frágil humanidad. Sí, Jesús no se encarnó y vino a nuestro mundo para luego desentenderse de nosotros. No, Jesús es fiel a su promesa de amor, a estar con nosotros día tras día, hasta la eternidad. Y en esta solemnidad de corpus, celebramos otra forma de presencia de Jesús en nuestras vidas en el pan y el vino de la Eucaristía que nos son cuerpo y sangre del Señor Jesús se nos da totalmente gracias a la fuerza del Espíritu en la Eucaristía los dones del pan y del vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús cuerpo y sangre que recibimos en la comunión como alimento de nuestra vida cristiana, como fortalecimiento de nuestra fe, como alimento que nos nutre espiritualmente, como comunión con la vida misma de Jesús. Y cada vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía, Él mismo nos va transformando y haciendo parte de su propio cuerpo. Nos hace templos del Espíritu, miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de la Iglesia. Sí, eso es lo que somos los cristianos, aquellos que bautizados bajo un mismo espíritu, a través de la fe, los sacramentos y la vida cristiana, vamos formando un cuerpo nuevo, el cuerpo de la iglesia de la cual el Señor resucitado es su cabeza y fundamento. Un cuerpo que vamos construyendo alimentándonos de un cuerpo común, el cuerpo de Jesús que recibimos en la Eucaristía. De hecho, también se conoce este día como el Día de la Caridad Fraterna. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos llamados a ser alimento y fortaleza para los demás. ¿Y cómo podemos serlo? A través de nuestra donación a los demás, de nuestra caridad material y espiritual, ayudando a aquellos miembros del cuerpo eclesial más débiles o necesitados, haciendo lo que Jesús hace con nosotros acogiendo, estando cerca, interesándonos por los demás, ayudando en las necesidades que se puedan presentar. Así también nosotros seremos alimento para nuestros hermanos. Así, entre todos, estaremos formando un solo corpus, el cuerpo del Señor. En muchos pueblos y localidades, hoy es tradición hacer bonitas alfombras de flores allí por donde pasará la custodia, o procesiones, o visitas al Santísimo, o momentos de adoración. Sí, el Señor se merece eso y mucho más. Pero recordemos que Jesús también está presente en el sagrario del hermano, en el cuerpo debilitado de un enfermo, en el tabernáculo de Aquel que es abandonado por todos. Ese es también hoy el cuerpo sagrado de Jesús, fortalezcámonos con su cuerpo y su sangre, sí, sin dudarlo. Es lo que nos dará fuerza para abrir los ojos y encontrar el cuerpo del Señor en los últimos, los enfermos, los débiles, los que sufre, en aquellos a quien nadie quiere. Porque este es hoy también el corpus sufriente y glorificado de Jesús. Así pues, este domingo celebremos con solemnidad y gozo la fiesta del Corpus Christi. Jesús se nos da sin límites, nos ama hasta el extremo y nos deja su cuerpo y su sangre como alimento de nuestra vida de fe. Y a través de su cuerpo y su sangre nos va transformando en una vida de comunión eclesial que sea capaz de descubrir su presencia en la celebración de la Eucaristía en la reserva del Santísimo y en el cuerpo maltrecho de quien más nos necesita. Arrodillémonos ante el misterio eucarístico y ante el misterio del hermano en quien se encarna. Y para acabar, tan solo un recordatorio. El próximo viernes día 11 celebraremos otra dimensión de Jesús, su Sagrado Corazón. Todos son aspectos del mismo misterio. El amor de, de Jesús, que nos acoge en su inmenso corazón y por eso se nos da como alimento con su cuerpo y su sangre. Un saludo, Padre Coldo, y todos los radioyentes, y muy buena fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor.
1: Muchas gracias, hermana Natalia, del Monasterio San Benito de Montserrat, de las Benedictinas de Montserrat, y con ella acabamos el programa de hoy que ya nos ha puesto en presencia o en antesala del Corpus Christi, de la fiesta del Corpus Christi, que la celebraremos en la mayor parte de los lugares de España este próximo domingo, Día del Cuerpo y la Sangre del Señor. Pues que pasen una feliz fiesta del Corpus Christi, todos que puedan vivirla en familia, que puedan también acordarse y cómo no unirse a esta campaña de Caritas a, este, a esta jornada de Caritas que pidamos por Caritas por la Iglesia que se mueve en caridad y también pidamos los unos por los otros. Y ahora yo les dejo con la programación de Radio María ahora la hora feliz, que es el programa que, con el que vamos a continuar. Y yo me despido de ustedes hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere, que Dios les bendiga.